0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sembra sommergerci invece eh, io sono sopraffatto sicuramente dall'assenza di Riccardo Haupt in questa prima parte di puntata ci raggiungerà solo per la seconda nella quale parlerà con eh, Andrea Pastorelli di Teach for Italy è un momento davvero interessante per quanto doloroso da guardare diciamo così per quello che sta succedendo nel mondo della tecnologia o meglio nella correzione che forse sembra esserci nel mercato delle valutazioni e quindi poi anche della potenza che le big tech, grandi o piccole, giovani o meno giovani, poi riescono a mettere a terra, come, come si suol dire in questi casi. È di queste ore, di questi giorni, la notizia, ad esempio, di grandi aziende, da PayPal a Gorillaz a Netflix e quant'altro, a Klarna, che sono costretta a rivedere in molti casi i loro, i loro impegni o a rivedere le dimensioni delle loro, eh, della loro forza lavoro Gorillas eh, una delle realtà di food delivery quindi della consegna della spesa anzi in questo caso velocissima con una promessa iniziale di una manciata di minuti che poi si è allungata un nuovo modello di collaborazione ne abbiamo già parlato diverse volte qui su, su Actually che si trova costretta a dover eh, lasciare ad esempio il paese l'Italia, secondo eh, quello che, che sembrerebbe Ipal, uno dei giganti eh, dei pagamenti eh, digitali che eh, deve ridurre la propria forza lavoro in in Irlanda che come sappiamo a Dublino è uno dei poli eh, più grandi per per tutte le big tech, per per vari motivi diciamo così e quindi è sicuramente un momento di grande correzione, lo dicono anche i principali fondi che improvvisamente eh, guardano, invitano i founder a guardare eh, di più i fondamentali di quello che è eh, l'andamento delle delle loro aziende, delle loro realtà, è un momento che può far paura in un certo caso e mi dispiace suonare così così negativo ma bisogna anche guardare alle potenziali opportunità che, che nasceranno, sicuramente siamo in una fase di profonda correzione di valutazioni che probabilmente erano andate in alcuni casi un po' troppo in alto, un po' troppo verso le stelle, in altre invece correzioni forse ingiustificate e che probabilmente il mercato poi correggerà o sanerà l'eccessiva correzione di queste, queste ore. Chissà, vedremo, in ogni caso, attenzione come sempre, a consegnare, a dare, a produrre, a pensare a prodotti o servizi che effettivamente possano creare del valore e che abbiano una loro sensatezza economica che è stata forse una delle critiche principali a... Un modo di crescere tipico di, eh, di molte realtà. In queste ore, anche quelle di assenza di Riccardo Haupt, piccolo momento eh, autocelebrativo, ma qui in Will stiamo facendo una cosa alla quale teniamo particolarmente, che è il nostro primo book club, cioè ci scambiamo consigli di lettura sui temi più ampi per scoprire cose eh, interessanti, anche relative... a alla tecnologia e allora mi piaceva estendere a tutti quanti quelli che ascoltano questo episodio di Actually, l'invito li a scriverci a info se avete voglia di consigliarci un buon libro da leggere che sia sul cambiamento, che sia sulla tecnologia, ovviamente lo accogliamo con grande favore. Basta intro, io chiamerei il Gingolino anche se in solitaria e poi lascerei a Riccardo Out questa big story. Gingolino.
1: Big Story di oggi, eh, trattiamo un tema che già in qualche modo abbiamo affrontato in passato eh, su Actually, eh, nello specifico parliamo di educazione, eh, parliamo di mondo della scuola, eh, mondo che in teoria dovrebbe essere ecco, il vero il vero strumento eh, per saper gestire no? il cambiamento di cui parliamo sempre, quel cambiamento che arriva sembra arrivare piano piano e poi tutto all'intratto. intellettuali, sono proprio quegli strumenti che la scuola ci dà, ecco rischi di essere davvero sopraffatto o sopraffatta dal dal cambiamento. Per questo abbiamo chiamato Andrea Pastorelli, direttore generale di Teach for Italy. Ciao Andrea. Ciao Riccardo. Ti vorrei eh, introdurre eh, spiegando, anzi forse direi farei spiegare direttamente a te cosa fa Teach for Italy eh, e poi appunto cerchiamo assieme di capire come l'educazione oggi possa giocare un ruolo diciamo fondamentale e anche un'educazione innovata e innovativa possa giocare un ruolo fondamentale nell'interpretare il cambiamento attorno a noi. Innanzitutto cos'è Teach for Italy, eh, cosa fate e poi entriamo nel vivo della nostra discussione.
2: Certo, allora Teach for Italy è una non profit italiana che però è connessa ad una rete internazionale presente in 61 paesi del mondo che si chiama Teach for All e che è nata a fine anni 80 con l'obiettivo di contrastare le diseguaglianze educative, la povertà educativa e trasformare i nostri sistemi di istruzione pubblica. Eh, noi il nostro lavoro partiamo eh, credendo moltissimo che i nostri sistemi, tutti i sistemi diciamo, di, di istruzione, soprattutto nel mondo mh, diciamo, ad alto reddito, insomma Europa, America del Nord, insomma dei paesi dell'Ocse, eh, siano dei sistemi ormai obsoleti, ma non solo obsoleti, siano dei sistemi profondamente iniqui, che non, non contrastano di più le diseguaglianze che noi vediamo nella società, ma anzi le certificano, a volte le, le, le rafforzano. Quindi noi vogliamo: noi agiamo per, per ottenere un cambiamento sistemico nel nostro sistema educativo, per renderlo più equo. Uh, quindi per migliorare i suoi outcome sia educativi e didattici quindi quello che dicevi prima per, affinché eh, il nostro sistema educativo possa dare quegli strumenti per gestire il cambiamento ma allo stesso tempo affinché possa anche avere degli outcome migliori nel contrasto delle diseguaglianze come lo facciamo? in tre modi da un lato cerchiamo di rivalutare la professione dell'insegnante e quindi cer- chiediamo essenzialmente a giovani talenti italiani da tutta Italia che si stanno appena laureando sono laureati negli ultimi anni ma anche giovani professionisti che magari hanno già intrapreso una carriera di qualsiasi tipo di considerare l'insegnamento e di farlo con noi, quindi darci due anni della loro vita per entrare nella scuola e provare ad insegnare partendo dalle scuole più svantaggiate del paese, le scuole dove ci sono tassi di di povertà educativa o di abbandono scolastico più alti, quindi le scuole dove si ha bisogno di lavorare di più, Eh, perché crediamo che questa sia un'esperienza personale, professionale per loro, eccezionale, di crescita, ehm, e perché vogliamo appunto inserire all'interno del sistema giovani talenti che, facendo questo percorso con noi poi dedichino il resto della loro vita al contrasto delle diseguaglianze e poi se vuoi ti, ti spiego come lo facciamo
1: wow, no, insomma diciamo, già mi avevi un po' spoilerato il vostro, il vostro lavoro però eh, continua, insomma si, si conferma qualcosa di super importante soprattutto in un mondo che prima pensavo mentre preparavo questa puntata ad un parallelismo, no? questo mondo dell'educazione che eh, mi, mi, mi lascia tu prima hai parlato di diseguaglianze mi lascia sempre un po' interessato detto no è un mondo pieno di contraddizioni mi viene da fare un parallelismo col mondo dell'informazione mondo di cui noi parliamo spesso e volentieri oggi noi viviamo nella società dell'informazione abbiamo probabilmente nel periodo storico in cui esiste più informazione di qualità nella storia dell'umanità c'è della meraviglia attorno a noi Per chi è appassionato del mondo del giornalismo non solo, c'è davvero tantissima ricchezza e nuove forme di sperimentazioni del racconto del mondo estremamente affascinanti, però allo stesso tempo viviamo in un mondo in cui invece questo tipo di informazione qualitativa raggiunge solo una nicchia molto ristretta di persone e anzi sembrerebbe accrescersi questo questo muro che talvolta assume proprio la forma di dei paywall, i famosi paywall che che ci bloccano all'interno dei siti. Ecco. Questo mi viene viene a fare un po' parallelismo anche qua, forse non so se sia un paywall in questo caso, eh, anche per il mondo dell'educazione, però se pensiamo anche al mondo dell'educazione, esistono oggi eh, realtà incredibili, Eh, si sono fatti dei passi avanti pazzeschi dal punto di vista della pedagogia e della tecnica anche se vogliamo dell'educazione e della formazione a tutti i livelli, però ecco anche qua di nuovo è come se ci fosse Un wall, un muro di qualche tipo, non so se definirlo pay o culturale o città contro periferia, non lo so, che rende questo questo sviluppo, queste
2: innovazioni in realtà una prerogativa di pochi. C'è un muro? C'è un muro, e il muro è quello dell'accesso. Dell'accesso e della comprensione. Quindi hai ragione, secondo me, il parallelo con l'informazione è, ci sta benissimo, perché eh, è vero che abbiamo un livello di informazione se, se sai dove cercarlo, se sai dove andare a trovare queste informazioni e sai quali sono i, i diciamo, gli outlet dei quali ti puoi fidare, eh, puoi avere un accesso a un'informazione altissima. Il problema è chi è che ha accesso a questo, chi è che lo sa e chi è che lo può comprendere. Proprio ieri è uscito questo rapporto due giorni fa di Save the Children: che dice: un uh, quindicenne su due in Italia non è in grado di comprendere un testo scritto quindi sanno leggere il testo, quindi lo leggono, ok, ma non comprendono quello che, che obiettivamente il testo dice, no? E questo appunto l'informazione è essenziale, quindi tu puoi avere un livello di informazione altissimo, ma se poi la gente non comprende il succo di quello che sta dicendo, quindi poi c'è tutta la correlazione con le fake news e chiaramente tutto il problema che, che, che avremmo, insomma, abbiamo già e avremo nei prossimi anni, che ha tutta una ripercussione sulla nostra società democratica, eccetera. Torniamo agli strumenti di cui parlavi prima, cioè quello che la scuola deve fare sempre di più non è colmare i cervelli, no? La famosa, il famoso detto tra okay, un cervello ben pieno e un cervello ben fatto ecco, dobbiamo costruire cervelli ben fatti non ben pieni cioè cervelli che riescano a comprendere la complessità e la ricchezza dell'informazione che abbiamo oggi a disposizione e la ricchezza anche appunto del, dei vari metodi di istruzione quindi la prima, io direi il primo, il primo muro diciamo è quello dell'accesso e in questo ritorno alle diseguaglianze eh, pensa che in Italia eh, è una delle cose di cui si parla meno soprattutto se ne parlava meno prima del Covid una delle poche cose positive del Covid e dell'impatto negativo che il Covid ha avuto sulla scuola e che ci ha un po' costretto come società a guardarci allo specchio e a capire veramente quanto il nostro sistema educativo stava eh, arrancando. In Italia, ti do questo dato, su 100 bambini che entrano al, all'elementare oggi e provengono da due genitori, entrambi i genitori che non hanno finito l'università o uno dei due non ha finito la scuola superiore, solo 8 arriveranno alla laurea. Okay? Su 100 bambini che invece provengono da eh, entrambi i genitori laureati quasi in 70 arriveranno la Laura. Quindi c'è una forbice enorme che è determinata da dove provieni tu, dal punto di vista del, del background culturale della tua famiglia, del, dei, tu, dei tuoi genitori e del mondo in cui tu sei cresciuto, che quindi ti ha insegnato a vedere il mondo e a capire te stesso in questo mondo. Quindi... Eh, questa è la cosa che noi cerchiamo di contrastare non dovrebbe essere così anche perché appunto abbiamo delle opportunità enormi oggigiorno che tutti possono, ai, quali, ai quali tutti possono accedere ma in realtà è che l'accesso non è, è equo questa è la prima cosa che ti direi la seconda cosa da questo punto di vista c'è proprio bisogno sì è vero anche dal punto di vista didattico pedagogico abbiamo fatto dei salti in avanti enormi spesso però il nostro sistema pubblico eh, non ce la fa a prenderli, a coglierli queste, queste innovazioni. Ti faccio un esempio: due esempi su tutti, o forse uno il più importante. Abbiamo questo enorme metodo eh, pedagogico si chiama Reggio Children, eh, che è stato costituito negli ultimi vent'anni a Reggio Emilia, una rete di scuole eh, emiliane che è eh, diciamo, preso come buona pratica in tutto il mondo. Tu vai da Los Angeles a Sydney e trovi delle scuole elementari Reggio Children, eh, in italia nel sistema pubblico questo metodo non lo trovi quasi da nessuna parte quindi c'è anche proprio un problema di spingere il sistema ad innovarsi eh, e lì se vuoi poi ne parliamo insomma lo sai meglio di me insomma eh, per cambiare i sistemi devi lavorarci da tanti punti di vista noi noi ci lavoriamo da, da uno in particolare ma crediamo che per trasformare e innovare il sistema educativo italiano veramente devi diciamo influenzarlo da diversi diversi percorsi, diverse parti diverse
1: poi ti vorrei portare su come piacciono un po' la tradizione su un paio di casi pratici anche di, 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 di mondi o di paesi in cui si sta facendo meglio che altrove, cioè come questo cambiamento effettivamente si sta portando avanti per abbattere no? questo divider e dare, come dicevi tu, più inclusivo il mondo dell'istruzione. Ti faccio però anche un'altra, un'altra domanda, un po' più diciamo, personale nella, nella tua visione, perché secondo me è un'altra, un'altra componente di un dibattito forse storicamente impostato male, che è quello quando ci si interroga sul mondo della formazione ci si dice, pensiamo all'Italia, la scuola serve per dare strumenti culturali, per comprendere il mondo e quindi pensiamo no, al mito del greco, del latino, quant'altro, uh, delle, de, 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 delle nostre scuole e poi invece tutta c'è tutta un'altra visione che dice no, la scuola è un mondo dove formarsi per uh, diventare professionisti e entrare nel mondo del lavoro. Allora, io ho sempre, devo dire, abbastanza uh, rifugito questa logica e questa contraddizione che però ha spesso e volentieri eh, contraddistinto un, un dibattito che poi infatti si è un po' incancrenito su questi punti è ancora un dibattito attuale Oppure l'altra domanda è, nei luoghi dove il dibattito sul mondo dell'educazione è più sviluppato, si parla ancora di questo tipo di contrapposizione?
2: Eh, no, non si parla di questa contrapposizione, eh, però ti do la risposta. Secondo me, proprio a livello personale, la scuola è entrambe e deve riuscire a fare entrambe, eh, però seguendo una bussola molto chiara, che è quella di preparare i nostri giovani al cambiamento. Quindi se. Eh, studiare il latino in un certo modo, studiare il greco in un certo modo, eh, studiare la rivoluzione francese eh, in un certo modo, connettendola a quello che sta avvenendo oggigiorno nelle nostre democrazie occidentali, ti faccio questo esempio, è chiaro che serve, ok? Eh, studiare il latino, il greco giusto per studiare il latino e il greco perché ce l'ha ordinato il dottore forse non, non serve più quindi secondo me non è una questione di cosa studi eh, non è come si dice in inglese non è il what è spesso how no è il come lo fai e il perché lo fai eh, quindi ti faccio questo ti rispondo come esempio noi sappiamo che per chi entra i bambini che entrano quest'anno in prima elementare ti dico quel, quel, quella percentuale di fortunati che andrà all'università e finirà l'università da qui a quando finirà l'università il 50% dei lavori Okay, che esistono oggi, non esisteranno più. Okay? Quindi, eh, come prepariamo questi giovani al cambiamento? Questo non vuol dire che, questi bambini de- che la scuola deve formarli per trovare un lavoro. Secondo me, la scuola deve formare dei buoni cittadini eh, capaci di gestire il cambiamento che continuerà a essere sempre più veloce e sempre più imprevedibile, eh, con le competenze di poter essere cittadini attivi e di poter quello che noi crediamo con Teach for All di poter cambiare il loro mondo, la loro posizione in meglio per loro stessi ma anche per tutti noi, cioè la scuola deve portare ad un mondo migliore e deve deve sfornare dei giovani che hanno le competenze per migliorare il nostro mondo, ti faccio un altro esempio, il cambiamento climatico, ok? è la nostra più grande emergenza. Sembra cliché dirlo, ne parlano tutti, eh, però poi le soluzioni sono sempre poche e sono molto spesso solo tecnologiche. Ecco, noi crediamo profondamente che la vera sostenibilità ambientale, cioè se noi pensiamo che da qui a 200 anni il nostro pianeta potrebbe completamente sparire, quindi cioè stiamo portando l'umanità a a, a sparire, Eh, ecco noi crediamo che lavorare sulle prossime generazioni, che la vera sostenibilità richiede un cambiamento mentale strutturale, di vita strutturale, che può solo avvenire a scuola e quindi per esempio se questo non è preparare il, il mondo ad un futuro migliore dando le competenze necessarie a farlo, secondo me questo deve fare la scuola.
1: Wow, ehm, bello. Almeno un paio di frasi quasi quasi, quasi da tatuarsene. Senti, ehm, invece mi racconti, insomma tu hai la fortuna di lavorare da una parte in in un settore da cui sono molto appassionato con la scuola qui in Italia, eh, però di far parte anche di un network che appunto ha una una proiezione internazionale. Dove si sta facendo meglio? Eh, Quali sono i tentativi più avanzati insomma, di cambiare questo mondo che hai avuto occasione di, 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 di vedere o con confron- comunque hai avuto occasione di confrontarti?
2: Allora, guarda, gli esempi ce ne sono, ce ne sono tantissimi. Ti direi che quello che li accomuna, e eh, ti, ti, ti posso parlare di diversi paesi, eh, è una cosa sola, cioè eh, sono quei sistemi o quei cambiamenti in atto che partono dal mettere lo studente al centro. Okay, quindi che si chiedono di che cosa ha bisogno lo studente oggi, di che cosa avrà bisogno fra vent'anni e di che cosa hanno bisogno le nostre società per eh, continuare a progredire, per diventare più eque, per diventare più giuste eh, e partono da questo ragionamento e intorno a questo ragionamento poi costruiscono essenzialmente il cambiamento. Um, Teach for All, come ti dicevo, mh, è presente in 61 paesi del mondo e appunto noi crediamo molto che questi tipi di cambiamenti È chiaro che devono avvenire dal top, no? È chiaro che le grandi riforme dell'istruzione, ci sono delle cose che devono avvenire sine qua non, quindi eh, i fondi per la scuola. Quindi ci sono paesi che chiaramente negli ultimi dieci anni hanno deciso di aumentare i fondi per l'istruzione, l'Inghilterra, i paesi nordici, eh, il Canada, eh, e dove quando vedi che l'istruzione diventa una priorità, e non, non segue le priorità politiche, quindi lo, lo diventa cioè, governo dopo governo, dopo dieci anni di investimenti continui tu inizi a vedere chiaramente un, un impatto positivo, cosa che in Italia purtroppo eh, noi abbiamo la storia opposta, cioè noi sono, siamo vent'anni che continuiamo a disinvestire nell'istruzione e dopo vent'anni di pochi investimenti iniziamo a vedere veramente le criticità di, di questo problema. Um, quindi si parte da riforme strutturali, si parte da investimento, che sono diciamo le, le cose eh, basiche, però poi quello che noi crediamo che il è il Viene dall'interno del sistema con le persone che lavorano in quel sistema. Hai bisogno di, di persone che abbiano una visione eh, di un certo tipo, che appunto parta dal, che metta lo studente al centro e che veramente voglia innovare il sistema. E noi lavoriamo proprio come Teach for All in quello che chiamiamo una leadership collettiva di questi giovani talenti che entrano nel sistema, si dedicano a cambiarlo e dedicano la loro vita a essenzialmente mettere eh, le loro competenze, la loro esperienza, la loro visione a disposizione dei sistemi. Due esempi veloci, ti faccio l'esempio della Gran Bretagna, ero proprio lì la settimana scorsa eh, con Teach for All, siamo andati a vedere, a celebrare i 20 anni eh, eh, di Teach First, che è la nostra organizzazione inglese, eh, e ehm, abbiamo, siamo partiti dall'analisi di tantissimi rapporti che sono usciti negli ultimi due anni eh, sull'esperienza di, Londo- di Londra si chiamava infatti la London Experience le scuole nel, nell'est e nell'ovest di Londra, le outer schools outer London schools nel 2000 erano tra le peggiori scuole d'Inghilterra nel 2019 appena prima del covid i dati analizzati ad oggi le rendono tra le migliori scuole d'Inghilterra e una delle tre cose che eh, diciamo hanno spinto questo cambiamento è proprio eh, questo influsso di nuove energie, di nuove nuove competenze è portato da Teach First Teach First è un'organizzazione molto grande, negli ultimi vent'anni ha inserito quasi 12.000 persone all'interno del sistema solamente a Londra eh, e due cose che sono avvenute sono la prima è che molti di questi giovani che sono sono entrati nel sistema educativo 15 anni fa con una grande voglia di cambiamento oggi sono dirigenti scolastici eh, hanno preso in mano hanno scelto di prendere in mano scuole fallimentari scuole molto molto svantaggiate e negli ultimi anni le hanno totalmente trasformate innovandole e mettendo lo studente al centro quindi questa è la leadership che è partita dalla classe ed è arrivata a livello dirigenziale eh, adesso una serie di provveditori una serie di persone che lavorano al, al, nel ministero dell'istruzione inglese vengono da questa esperienza hanno fatto il nostro programma e quindi hanno portato questa innovazione nel sistema eh, questo diciamo l'esempio di Londra è, è eccellente e chiunque ci ascolti che è, che è molto interessato appunto vi dico andate a leggere The London Experience, How to Change an Education System, che è un rapporto stupendo che senza niente ti delinea le tre o quattro cose che si devono fare per, per arrivare a questo cambiamento. Ma un altro esempio molto diverso è per esempio quello dell'India. In Teach for India, eh, negli ultimi 15 anni, eh, Teach for India ha, mh, ha messo come priorità quello di, eh, di lavorare negli slam indiani e di, lì c'era proprio un problema di accesso all'istruzione, e quindi di permettere alle persone più vulnerabili, più svantaggiate delle grandi città indiane di accedere a un'istruzione perlomeno base e arrivare perlomeno alla finire le scuole medie. E eh, gli alunni di Teach, di Teach for India, quindi coloro che sono usciti dal programma di due anni che fanno con noi hanno letteralmente creato centinaia di scuole negli Islam indiani scuole che hanno avuto accesso a fondi pubblici e hanno anche raccolto fondi privati per potersi sostenere scuole totalmente gratuite per la popolazione che hanno permesso essenzialmente di aumentare la literacy in questi questi quartieri del 60 volte dell'80% quindi questi sono piccoli esempi che però sono sono accomunati da da questa leadership collettiva nella quale noi lavoriamo, di persone che vogliono portare avanti il cambiamento e il cambiamento dopo qualche anno si vede.
1: Trovo estremamente affascinante, da una parte questi dati anche che davi sulla... sulla sulla città di Londra e sulle sulle scuole di cui parlavi ma soprattutto quello che mi affascina di di, di quello che raccontavi che è sempre stata un po' la mia fissa è questo modello di scuola non impermeabile ma invece permeabile rispetto a tutta questa appunto la famosa ricchezza eh, che la società oggi è in grado di offrire e talvolta vuole offrire anche alle nuove generazioni e quindi la capacità di saper accettare anche dei corpi un po' estranei rispetto a al mondo scuola tradizionalmente inteso all'interno delle mura scolastiche secondo me è davvero la rivoluzione di cui forse avranno bisogno non so in Italia come siamo messi tra l'altro diciamo in questo
2: percorso di rendere un po' più permeabili le mura delle scuole ma guarda c'è tantissima voglia all'interno del sistema scolastico apprenditutto la scuola italiana non è un unicum una cosa c'è tantissima eh, varietà diversità e tantissima innovazione già esiste all'interno del sistema scolastico italiano trovi degli esempi stupendi dalla Calabria alla Puglia fino al Trentino e quindi ci sono tante 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 persone che che, che sono innovatrici che vogliono spingere verso l'innovazione e secondo me si si sta capendo negli ultimi anni si è capito che la scuola da sola non ce la potrà mai fare cioè il cambiamento vero eh, per contrastare i dati che dicevo all'inizio di questo podcast e per veramente costruire una società più equa deve partire dalla classe deve partire da insegnanti quello che noi chiamiamo insegnanti trasformativi e noi i nostri ragazzi cerchiamo di, di formarli eh, non, non ho parlato poi del, del, del programma nello specifico ma quello che noi facciamo è selezioniamo, li formiamo prima che entrino in classe e poi in questi due anni eh, sono due anni molto intensi con una formazione eh, basata su tutte le buone pratiche internazionali affinché proprio possano diventare insegnanti trasformativi cioè insegnanti che riescano a avere un impatto trasformativo sui loro studenti eh, però non basta il cambiamento vero eh, deve avvenire nella connessione tra scuola e società, tra scuola e quartiere, tra scuola e eh, gli stakeholders, gli attori che prendono le decisioni, che portano avanti il cambiamento nel, nel luogo, nella comunità in cui si trova la scuola. E, e questa, questa volontà di connettere queste cose la vedo sempre di più, è sempre più chiara, è anche stata aiutata negli anni da comunque progetti europei, fondi europei che portano comunque verso questa visione, quindi le scuole sono state un po' spinte a dover guardare fuori dal, dal, dal giardino diciamo, della scuola. E, però ritorno alla, alla nostra fissa, che è sì, il cambiamento lo fai attraverso i bandi, lo fai attraverso le, le linee guida, lo fai, ma il cambiamento vero lo fai attraverso le persone con una visione di un certo tipo che spingono per questo cambiamento guardando al bisogno dei loro studenti, di quella comunità e il problema che spesso trovo nel sistema scolastico italiano è che nel disegnarlo così identico no? dal Trentino a, a, alla Sicilia l'idea è che, deve, che essenzialmente tu sei in una scuola italiana non devi vedere differenze okay? che poi chiaramente non è così nella pratica le differenze ce ne sono tantissime c'è poca differenziazione rispetto ai bisogni degli studenti uno studente di Scampia uno studente di, dello Zena Palermo ha chiaramente dei bisogni molto diversi rispetto allo studente del liceo classico di Brera a Milano, ok? E e quindi noi lavoriamo su quello, partendo dai bisogni dello studente.
1: Fantastico, grazie mille Andrea, insomma, per questo approfondimento in cui ci hai hai, hai accompagnato nel mondo della scuola, della scuola che cambia. Ti ringrazio, insomma, poi naturalmente tienici aggiornati sullo sviluppo del del vostro progetto qua in Italia, noi come Will siamo super interessati a, a
2: queste avventure. Grazie mille, guarda dico un'ultima cosa, eh, lancio un po' una call of action visto che parliamo in inglese, che appunto noi abbiamo appena finito la selezione dei nostri, di, del nostro gruppo di Fello, li chiamiamo Fello, questi docenti, giovani docenti che fanno questo percorso con noi, per il 2022 saremo in 50 scuole eh, questo settembre, ma da ottobre parte diciamo apriamo di nuovo le candidature eh, per il nostro programma per il 2023, vogliamo crescere, arrivare perlomeno a 100 scuole da settembre 2023 e quindi... In, in, Se chi ci ascolta, che è interessato al mondo della scuola, al cambiamento, ad un percorso di crescita personale e professionale, eh, seguiteci sui social, seguiteci online e può essere una bellissima opportunità anche per voi.
1: Grazie mille Andrea, grazie a tutti e a tutte. Ci sentiamo alla prossima puntata di Actually. Grazie Riccardo.
0: Ciao, sono Silvia Boccardi. Insieme a Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI, ogni venerdì spieghiamo la geopolitica in modo chiaro all'interno del nostro podcast Globally, prodotto da Will Media. Ascoltaci su tutte le piattaforme di podcast.